0: de oh, no! Salut et bienvenue dans Pour la Culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Moi c'est Elia et aujourd'hui je suis avec Maxou. Comment ça va, Maxou
1: ah pardon, salut, ça va, ça va très bien.
0: Ok, cool. Aujourd'hui, c'est moi qui ai donné un film à Maxou. Donc, il a dû regarder euh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc, qui est un film de Jean-Pierre Jeunet qui est sorti en 2001 avec euh, Audrey Toutou, Mathieu Kassovitz, euh, André Dussolier à, à la narration et euh, d'autres acteurs comme euh, Isabelle Nanty. Donc, pour résumer, c'est l'histoire d'Amélie, serveuse dans un bar de Paris qui est toujours dans la lune. Et un jour, elle décide de faire le bien autour d'elle. Elle fait des rencontres de toutes sortes, jusqu'à rencontrer Nino, collectionneur de photos, euh, des matons. En jouant au chat et à la souris dans une course plutôt insolite et joyeuse, Amélie elle nous permet de découvrir Paris d'un autre œil euh, à travers les siens. Donc Max, qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce film
1: Moi, donc du coup, j'avais jamais vu ce, ce film qui est pourtant euh, hyper connu, mais il m'a vraiment rendu très heureux. Genre, en regardant le film, vraiment, je, je souriais pendant tout le visionnage de ce film-là et même il m'a même fait pleurer de ces tu sais, genres de bonheur et tout ça enfin c'est vraiment euh, un, un vrai film qui rend heureux et qui fait beaucoup sourire qui est un film qui est hyper intéressant sur euh, la manière dont, dont est filmé paris aussi oui. C'est ça qui ça m'a beaucoup marqué
0: euh, bah je suis vraiment d'accord avec toi et puis euh, bah c'est ça c'est déjà l'esthétique du film elle est incroyable c'est à dire mm -hmm. que bah, dès le début tu es plongé dans un truc avec des couleurs vives, des univers qui sont propres à chaque personnage. C'est ça. Personnages qui sont extrêmement tous hyper travaillés. Euh, les décors, ils sont super beaux. Euh, J'aimerais trop vivre dans ce Paris-là, finalement. Ouais.
1: Bah, c'est la colorimétrie, c'est le terme mmh. exact. Bah, c'est propre à, à ce film-là et même au, au film de Jean-Pierre Jeunet, de ce que j'ai compris. Une colorimétrie très. Ouais. Euh, avec des couleurs bien, bien prononcées. Y a beaucoup de jaune, beaucoup de vert, souvent.
0: Mmh. Bah oui, exactement. Et puis, euh, techniquement parlant, c'est un des premiers films qui est fait à l'étalonnage numérique. Donc, C'est-à-dire que tu pouvais vraiment jouer euh, autant que tu voulais avec les paramétrages, les, la saturation. Donc, il n'y avait plus ce côté... Euh, bah, des fois, tu devais augmenter euh, avec la lumière ouais. sur le set... Euh, augmenté par les couleurs qui étaient présentes aussi sur le set. Bah là, il y avait déjà ça, mais en plus, il y avait du montage et de, justement de l'étalonnage qui était fait euh, en plus, tu vois. Donc c'est super intéressant de voir ce passage justement de d'un étalonnage non numérique à un étalonnage numérique. Finalement.
1: Ouais, grave. Et puis même en dehors de ça, c'est un truc genre, je trouve qu'on voit jamais Paris représenté avec des couleurs comme ça de base, et même après. C'est pas un héritage qu'on a, ouais. qu a vraiment gardé, je trouve. C'est tu sais, genre des couleurs hyper jaunes et tout. C'est pas un truc qu'on va suivre, mmh. euh, pour Paris.
0: Oui, ben bah, le jaune c'est devenu la couleur des pays du tiers monde. Enfin, enfin pour être cliché, euh, même si le, le terme tiers monde n'existe plus, euh, c'est comme oui, ça oui. que c'est représenté, tu vois. Et euh, je suis assez d'accord et je trouve que justement c'est un film qui est pas trop dans les, dans le respect des, des codes,
1: ouais, même si c'est
0: pas non plus un film complètement rocambolesque. Euh, qui n'a ni queue ni tête, là on a vraiment une, une sorte de fil rouge euh, justement avec euh, Amélie Petite, enfin on voit sa relation avec ses parents, puis ensuite son émancipation de ses parents, mais qui n'est pas vraiment une émancipation, qui est juste elle qui vit toute seule euh, et, euh, et elle qui rencontre d'autres personnages, etc. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que justement je parlais d'émancipation et je trouve que c'est un film qui se base beaucoup euh, autour de l'enfance. Je ne sais mmh. pas si t'as as fait le lien un peu entre tous les, tous les éléments. Mais, euh, tu sais, tous les personnages, finalement, on peut se, se dire qu'ils sont tous bloqués en enfance et ouais. ils essayent de s'en débarrasser de tant que bien que mal, tu vois. Ouais. Et c'est vachement retranscrit par la manière dont c'est filmé et la manière dont c'est monté. Tu sais, il y a des scènes qui sont euh, inspirées par de la BD, tu sais, où t'as des, des bulles, des dialogues et comme, comme ça, tu vois. T'as... Euh, euh, non j'allais spoil mais euh, le... t'as une scène que, où Amélie elle écrit une lettre et puis c'est vraiment genre tourné à, à manière BD comics euh, hyper enfantin. Oui. Et t'as euh, un moment où elle se liquéfie dans le café. Je sais pas si tu. Te oui, oui, bien de oui, cette oui, très bien. Ouais, ouais, bien, Voilà, bah, tu sais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment retranscrit. Euh.
1: Bah parce que en plus, enfin surtout, euh, le film est beaucoup basé sur. Le fait que Amélie, dans son enfance, elle a, été, euh, elle a, elle a beaucoup construit son imaginaire parce que euh, c'est une enfant qui n'allait pas à l'école, donc euh, elle était vraiment... Euh, genre, elle avait beaucoup d'imagination et tout ça. Et l'émancipation qu'elle a fait que son imaginaire est un peu libéré, tu vois, et, et partagé aux yeux du oui. monde et, dans, et aux yeux de son entourage. Déjà, les personnages ont un peu le, leur, leurs caractéristiques euh, qui sont un peu particulières. Et en plus, c'est euh, augmenté par le fait que... On, on voit tout par les yeux d'Amélie Poulain aussi. Et je voulais continuer sur les personnages, du coup, les personnages ont un peu toutes leurs caractéristiques, un peu... Euh... En fait, oui. c'est trop bien, genre c'est trop... trop cool. Genre ils ont tous leurs leur petites particularités, tu vois, t'as Isabelle Nanti, euh, elle, est... elle est malade tout le temps, t'as euh, mm -hmm. le... 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 Jamel de parce qu'il y a Jamel de dans le film, c'est un, oui. un petit, euh, petit monsieur tout timide. Enfin, bref, ils ont tous leurs leur petits trucs, et c'est vrai, c'est un peu comme dans une BD ou dans un truc pour enfants un peu. Même si c'est pas ouais. grossier, en so... enfin c'est un peu grossier, mais c'est pas euh, vulgaire. Euh... Oui. Genre ça reste bien écrit.
0: Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu racontes. Mais c'est vrai que c'est un peu poussé à l'extrême quand même. Genre ouais. euh, Isabelle Nanty, euh, hypochondriaque, tu vois, c'est vraiment, oui, oui, c'est euh, vrai. vraiment poussé. Euh, le stalker, euh, il est stalker et il assume d'être stalker. Tu vois, mm -hmm. genre il s'assume d'être d'être un peu obsessionnel. Mais euh, mais euh... En fait, c'est genre j'aime beaucoup comment les personnages sont sont enrobés, c'est ils ont tous une vie nulle mais qui vaut, valent quand même la peine d'être qui qui vaut quand même la peine oui. d'être sublimé, tu vois, genre Et
1: puis cette évolution là de, de cette vie qui vaut la peine d'être euh, d'être vécue et tout ça, c'est aussi parce que genre Amélie, dans son ambition de produire le bien autour d'elle, elle va utiliser un peu les caractéristiques des gens pour leur faire du bien, tu vois. Genre euh... Ah oui,
0: retourner ces ouais. caractéristiques-là contre. Ouais. Eux. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, bah, c'est ça. Et puis euh... parce que finalement, à part l'épicier, donc pas Jamel Debbouze, mm -hmm. mais l'épicier qui est un peu persécuté Jamel mm -hmm. Debbouze, et eh ben ils sont tous victimes d'un problème mental ou d'une névrose, tu vois, ou oui. d'un d'un trouble enfin quelconque. Et en fait, ce qui est rigolo, le seul personnage, du coup, qui va bien, entre guillemets, celui qui persécute, donc le personnage qui est joué par Jamel Debbouze, et eh ben Amélie Poulain, elle fait quand même quelque chose pour qu'il rentre un peu dans cette bulle de gens qui, qui vont pas bien, tu vois.
1: Oui, oui, oui c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais.
0: ouais, je trouvais ça super Mais c'est vrai, c'est intéressant ce
1: que, tu, ce que tu relèves là, c'est que les gens, ils sont pas bien. Enfin, tu sais, un... c'est un truc que nous, on relève, mais en même ouais. temps, genre, si je montre ce film à mon petit frère euh, qui est beaucoup plus jeune... Il ne va pas forcément le relever, mais il va quand même beaucoup aimer les personnages parce qu'ils sont, sont écrits d'une façon pour que ce soit adapté aussi à tout le monde, en fait. Je pense que c'est l'ambition aussi du réalisateur.
0: Mmh. Je pense que c'est ça. Et puis, euh, tu sais, c'est une collection de, de personnages cassés un peu, mais tu sais, qui ne rendent pas le film complètement déprimant. Genre, le, film, il... bah, le film, déjà, la morale du film est très belle. Puisque euh, le film, il ouvre les yeux un peu sur les bonnes choses de la vie et les petits ouais. plaisirs, tu sais. Ça m'avait fait penser, tu l'as Ah non, c'est pas toi qui l'avais lu. Mais, euh, tu sais, je sais pas si tu connais La Première Gorgée de bière.
1: Non.
0: C'est un livre qui est... Euh, en gros, c'est des petites nouvelles. Je l'ai pas lu, mais je sais qu'on l'avait travaillé euh, quand j'étais au lycée, bref. Et en gros, tu sais, c'est euh, une liste de petits plaisirs de la vie qui semblent anodins. Mais en fait... Quand tu les mets à plat, ben bah, tu dis, je suis contente de vivre pour ouais, vivre ces petits plaisirs-là quand même, tu vois. Et, euh, et ouais, et puis euh... et c'est ça, tu sais, la, la morale du film de euh, se libérer soi-même, tu sais, ça passe par euh, par faire le bonheur des autres, mais aussi sans ignorer son propre bonheur, tu vois. Ça nous donne un peu la oui. recette du bonheur. Je sais pas si tu es d'accord.
1: Ouais ouais, je suis d'accord.
0: Et puis euh... mais parce que en fait, pendant longtemps on pense qu'Amélie, elle est en train de se libérer, mais en... t'as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais qu'elle fait ça, mais c'est très hypocrite, parce qu'elle pense pas mmh. vraiment à elle. Elle pense aux autres, mais elle, 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 elle guérit pas ses, ses obsessions et, euh... et un peu sa, sa bulle qu'elle se crée, qui est peut-être un peu trop renfermée, tu ouais. vois. Bah, Je pense par exemple à sa relation avec, euh... avec Nino, où, euh, où tu sais, bah, finalement, ils partagent aucune voire. Enfin, très peu voire aucune euh, ligne de dialogue ensemble. Mm -hmm. Alors que euh, toute la moitié du film, enfin, presque la moitié du film, c'est eux deux. Quoi. Ouais. Donc finalement, elle pense pas vraiment à son bonheur, mais elle pense le faire et elle pense atteindre le bonheur en faisant le bonheur des autres uniquement. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, complètement.
0: Et moi, moi j'ai vraiment euh, adoré la. La relation entre Nino et, et Amélie, j'ai ai beaucoup aimé l'alchimie en plus entre les acteurs, je trouve ça super. Ouais, cool. vraiment,
1: et puis c'est ce que tu disais euh, dans, dans, ce que, dans le speech du film que tu avais raconté, c'est vraiment une, une espèce de course où les deux vont se courir après, parce que bah, le but d'Amélie c'est vraiment de retrouver ce, ce Nino qu'elle a croisé euh, plusieurs fois par hasard. C'est
0: un moment, il, il retrouve le monsieur du photomaton, Oui. Et euh, lui part à la recherche, lui est obsédé par le mec du photomaton, mais elle est obsédée par lui et du coup elle fait que le...
1: C'est vrai qu'il y a un peu un bah truc de... Suivre. Il y a plein d'obsessions d'un personnage envers un autre. Donc on a ouais. euh, Nino et le, le mec du photomaton qui, qui, qui croise plusieurs fois à travers les photos qui, que cette personne la jette. Donc on a Amélie avec Nino. On a le stalker sur euh, son ex-femme. Ouais. J'ai oublié leur prénom. Et on a même... Euh, le vieux monsieur qui fait de la peinture, là, qui a un peu une obsession oui. sur... Un personnage mystérieux qui est là sur une peinture de
0: Monet, ah non, c'est pas, pas Monet, Monet c'est euh... Pissarro, je crois. Ben, c'est ah, ok, ouais, je sais plus, je sais plus. Écoute, mais euh... bah, je peux rebondir si jamais, euh... peut-être tu retrouveras l'information d'ici ouais. là. Mais en fait, justement, Nino aussi fait hyper écho à ce thème de l'enfance parce que Nino il sait pas trop qui il est, il sait pas trop ce qu'il fait. Euh, et tu sais, c'est hyper intéressant que ce soit Amélie qui vient le libérer, tu sais, par exemple, pour, pour, je ne vais, vais pas spoil, mais en fait, elle finit par libérer Nino d'une certaine emprise, d'une certaine obsession, justement, ce qu'on disait sur le, le monsieur du photomaton, et, euh, et en fait, elle lui montre euh, que la beauté du monde, elle se fait aussi par le contact avec des personnes du monde réel, et pas juste des ouais. photos du photomaton... Euh, qui peut trouver par terre, tu vois. Et en fait, ju et justement, tu vois, c'est ce que je disais. Amélie, elle libère les autres sans se libérer, sans se libérer elle-même, tu vois. Elle, elle, euh... elle s'ouvre hypocritement. Et puis, euh... et puis, elle accepte finalement de se cogner à la vie sous les conseils de l'homme de, de verre, justement, celui qui est obsédé par euh, la peinture. tu vois.
1: De Manet, du coup. Manet.
0: Ah Manet. Okay. Monet, eh, Manet, Manet. C'était pas long, j'avais dit Monet, ouais. <rire> Je voulais savoir ce que tu pensais du fait d'avoir un, un narrateur comme... Euh...
1: Je voulais en parler, justement. En fait, okay, moi, je trouve super. que genre les 30 premières minutes du film, moi, je les trouve parfaites. Parce que du ouais. coup, on ent... ça laisse beaucoup de place du coup, au narrateur qui va raconter le contexte de tout euh, Amélie euh, qui va la mener à faire cette quête euh, du bien. Et du coup, tu vas tout... En fait, est... il est hyper utile... Parce que tu vas, oui. genre, il est, euh, tu vas avoir toutes les informations dans ta tête sans que ce soit euh, regorgé d'informations et que ce soit chiant. Et en plus de ça, mmh. genre, il reste super divertissant à tout ça. Déjà, la voix est sublime, je trouve.
0: Ouais, André Ducellier, franchement, c'était vraiment un bon choix. Ouais. Je trouve que c'est un, un petit papy trop mignon. Ouais, c'est qu ouais, ouais, vrai. Qui est vraiment un conteur, tu vois, c'est très agréable. Ouais,
1: exactement, exactement. Et il y a vraiment un truc de... Donc déjà, c'est là où tu vois, euh, les... enfin, où tu reconnais les personnages dans ta tête parce que tu dis, ok, Isabelle Nanty, le narrateur, il m'a dit, elle est hypochondriaque. Et bam, scène d'Isabelle Lanty qui tousse qui dit je sais pas quoi, qui se plaint qu'elle va être malade. Oui. Et c'est ça pour, pour toutes les personnes qu'il y a dans, dans le bar. Parce que du coup, elle travaille dans un bar, c'est ces personnes-là dont on parle, Isabelle Lanty, le stalker, etc.
0: Et Amélie, du coup.
1: Et Amélie, donc, qui travaille dans ce bar-là. Et en plus, tout le temps, il va y avoir des informations et des détails inutiles dans leur vie. Tu vois, les trucs... Euh, Amélie Poulain n'aime pas... Euh se, se, se tâcher les doigts avec, je sais pas quoi, des trucs hyper... Euh,
0: anecdotiques, mais anecdotiques. Qui, qui te permettent de t'attacher à personnage. Exactement, ouais. et en plus
1: c'est hyper divertissant, tu, tu vois, c'est des trucs qu'on on se retrouve tous, parce que c'est des trucs euh, graves mmh. du quotidien, et des oui. trucs qu'on retrouve jamais dans des films. Mais ça se permet vraiment d'avoir... Euh, c'est le narrateur qui m'a permis de me plonger dans le Paris avec eux, tu vois, j'avais l'impression d'être à côté d'Amélie.
0: ouais je comprends. Au début, tu sais, ça peut paraître un peu euh, repoussant, tu sais moi je me dis bon si le film il est raconté par un narrateur tout le temps tu sais, ça ouais. sert à rien que je regarde un film je vais écouter un podcast mm -hmm. ou non sait rien enfin bref mais en fait c'est justement cette évolution à la, à la, je veux dire qu'à la fin tu comprends l'utilité du narrateur tu vois parce que justement à la fin il, il existe un peu moins parce que Amélie oui. se libère justement et elle a plus besoin que sa vie soit racontée ouais. par des autres elle peut raconter sa propre vie et plus se euh, mêler de la vie des autres tu vois même si... Euh... Même si c'est la bosse, tu vois. Mais justement, j'ai trop aimé les, les petites anecdotes et tout ça. Parce que moi aussi, par exemple, j'adore casser la, cou la croûte des crèmes brûlées. Tu vois, genre, euh,
1: je Exactement, trouve ça trop voilà cool. Voilà, ces détails-là.
0: Et, euh, et non, justement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je connais pas énormément de films qui ont, euh, qu ont des, des vrais narrateurs comme ça, tu vois.
1: Mais là, elle sert, elle sert vraiment bien le film.
0: Ouais, la narration, elle est, elle est vraiment importante, ouais.
1: Et en plus, je trouve que ça, ça revient un peu au truc que je t'ai dit, euh, que l'ambition de Jean-Pierre Jeunet est de faire un film euh, qui parle à tout le monde et ouais. de, pour tous les âges. Parce que du coup, donc déjà, il y a ce truc-là euh, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Et en plus, du coup, quand un personnage ressent une émotion, ou pense quelque chose, on va le savoir, ouais. dans tous les cas. Alors que des fois, bah, ça va être euh, dans... Euh, nous, on va le deviner par notre expérience de spectateur mmh. ou euh, le jeu d'acteur va le faire penser. Mais des fois, c'est vraiment le narrateur qui va dire... Euh, Isabelle Nanty est troublée euh, par ce truc-là. Et ce qui hyper
0: intéressant, ouais.
1: Oui, exact. Et c'est hyper intéressant pour nous. Et en plus, pour des personnes qui plus, plus... sont moins euh, intéressées par le cinéma ou moins expérimentées, enfin, qui ont moins d'expérience, pardon, bah, euh, c'est parfait pour eux.
0: Bah, c'est peut-être aussi ce qui explique le succès du film. Parce que euh, finalement, ce, ce film, c'est un film français, mais qui a traversé vachement les frontières. Tu vois, bah, aujourd'hui, il y a les touristes qui viennent. Euh prendre des photos sur les lieux de tournage et tout ça, parce qu'il travaillait sur un gros film à l'époque, j'ai plus le nom du film, oh mon dieu enfin euh, bref, il travaillait sur un gros film et, euh, et justement il disait que d'avoir travaillé sur Amélie ça permettait de, de travailler avec euh, ses potes en faisant, euh, euh, en faisant un petit film tranquille dehors sans vraiment mmh. avoir de, de contraintes, tu vois ce que je veux dire mmh. Alors que toi tu, quand tu vois le film t'as pas du tout l'impression que c'est ça mais euh... Ah, il travaillait sur Alien, pardon, c'est ça. Je viens de retrouver l'info. Et justement, le film, il a fait un box-office, mais euh, incroyable à l'étranger. Je crois qu'on est sur euh, 32,4 et, euh, et 23 millions à l'étranger, tu vois. Mmh. Mais parce que... Genre 32 millions au total et 23...
1: Euh, c'est un des, un des éléments culturels que euh, les, les étrangers pensent quand on parle de Paris, tu vois. Genre, ils vont penser à genre, Edith Piaf et ouais. Amélie, tu vois, c'est dans ces, dans ces eaux-là. Et donc, c'est vrai que mm -hmm. c'est par le fait que le film soit vraiment accessible, et en plus que Paris est tellement bien filmé dans ce putain de film. C'est génial. Et en plus, oui. je trouve oui. ça trop cool, parce que du coup, vu que... Enfin, je savais que Amélie, c'était très euh, Paris, euh, machin, tout ça, avant d'avoir regardé le film. Donc, je me disais, ah, ça va, me, ça va un peu me saouler parce que ça va être le Paris euh, cliché, etc. On retrouve beaucoup
0: Émilie bah, voilà. Paris même, par exemple genre, vois, euh... Genre, euh... on en mais parle oui, beaucoup oui, en voilà. ce moment euh...
1: et du coup oui, je oui, me oui. suis dit euh... Donc, je me suis dit que ça allait me saouler et au final on retrouve beaucoup d'éléments un peu clichés et tout ça, Montmartre etc mais en plus genre tu retrouves plein ouais. de trucs que je connaissais pas avant d'être un peu plus dans la vie euh, parisienne tu vois
0: ok ouais, t'as des... des exemples de ça
1: ben, genre la rue, parce qu'on a... voit beaucoup de choses dans la rue Mouffetard. il y a une scène hyper importante dans la mm -hmm. rue Mouffetard. Qui est en fait une rue que je connaissais pas il y a 2-3 euh, ans, tu vois. Ouais. Et qui est une rue que pas beaucoup de gens connaissent, à part les parisiens, enfin, je pense. Ouais. Et, euh, oui, ça fait pas partie même, des rues là... connues
0: de, de Paris, quoi. Mais euh, quand tu es parisien, non. finalement, c'est une rue où il y a plein de choses qui se passent.
1: Voilà, qui est, qui est bien importante dans Paris. Euh, là, comment s'appelle la, la concierge, pardon, elle parle de Fontaine Wallace Tu vois, il y a plein d'éléments uh -huh. comme ça. Tu sens que les mecs, c'est des... enfin, pas... vraiment Paris, quoi.
0: Oui, et puis c'est cool d'avoir... Paris mais en même temps un Paris idéalisé où en fait oui. es, c'est un Paris qui a existé en fait parce non, que ouais, ouais. tu on est le film se passe début des années 2000, toi fin 90 début 2000 mais en fait on a l'impression, on, on sait que c'est là parce qu'il y a certaines technologies qui n'existaient pas avant mais en même temps ça semble tellement loin on pourrait croire que ça a été des fois tourné dans les années 60, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, Et, ouais, ouais, euh... complètement
0: et du coup, c'est super cool parce que ça rend Paris euh, tellement petit. On dirait que c'est un petit village où genre, tout le monde se connaît, où il n'y a pas de conflit, c'est juste des petits problèmes personnels de chacun. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve ça... C'est ça que je trouve ça... Je trouve ça hyper agréable, pardon, et, et c'est hyper cool.
1: Bah parce que c'est vraiment le, le Paris, mais c'est surtout le, la vie d'Amélie Poulain, quoi, en fait.
0: Oui, mais c'est ça. Et vu
1: qu'elle est hyper renfermée sur elle-même, bah on voit son entourage, ce, ses lieux, etc. Il y a juste elle.
0: Ouais, exactement. Et en parlant de Paris, justement, Jean-Pierre Jeunet s'est beaucoup in euh, inspiré d'un peintre euh, qui s'appelle euh, Juarez Machado. Je ne sais pas trop comment on pourrait le prononcer, mais en fait, il a peint euh, surtout un truc qui a... Enfin, une peinture pardon, qui s'appelle la Isla des Montmartre, où justement, c'est un peintre qui utilise beaucoup de couleurs. Enfin il y a, y a d'autres peintures qu'il a faites qui, qui, qui font écho au film dans l'utilisation des couleurs dans, euh... bah, en fait ce peintre était appelé le peintre de Montmartre oui. tu vois donc euh... enfin, la connexion entre les deux était un peu euh, évidente mais, ouais. euh... mais je trouve ça super cool quand on peut relier justement des, des, des œuvres à des peintures ouais. parce que euh... Parce que justement, tu vois une autre inspiration et t'arrives quand même à lier et tout. Enfin, je trouve ça super
1: cool. mmh, Bien sûr. Puis c'est vrai que ce, ce film, c'est très Montmartre, quoi n'empêche. Ouais. Mais ouais. c'est trop cool. Ouais, on
0: quand on s'est baladé à Montmartre il y, a, il y a quelques mois, genre ça m'a vraiment tout de suite... Moi, je l'ai vu il y a super longtemps, ce film. Enfin, super longtemps. Ouais. Je sais même plus quand je l'ai vu, mais quand j'y suis allée, quand on est allé à Montmartre, j'ai vraiment pensé à Amélie Poulain. Je suis au long de tu vois. Ouais. ouais, bah c'est ça. Et puis... Euh... Mais c'est aussi... Le... enfin Justement, il y a un, un, tout un processus d'identification aussi dans le film, que ce soit euh, avec les personnages, parce qu'on a tous des petits côtés... Des petits côtés, euh, des petits côtés euh, un peu, des fois, euh, obsessionnels, ou on a tous des petits trous par-ci, par-là. Et, mm -hmm. et du coup, c'est à des degrés euh, à des degrés différents peut-être mais justement ça permet de nous identifier à un ou plusieurs personnages dans le film il y a énormément de détails aussi que ce soit dans les rues dans, dans les décors dans dans les vies des personnages qui nous font justement euh, nous approprier ce, ce film
1: ouais que tu sois enfin euh, que tu sois commun avec l'univers de Paris ou pas en plus parce que ouais. c'est par les personnages et aussi par le lieu et aussi par euh, voilà
0: bah, et puis c'est ça. Et puis le fait que justement Paris soit rendu tellement petit, et ben on pourrait faire, ouais. on pourrait, euh, tu vois, on pourrait, on aurait pu dire que c'était dans un petit village euh, en Franche-Comté et ça aurait été pareil, tu mmh, vois. Mmh.
1: Euh,
0: J'ai beaucoup aimé la BO aussi. Genre euh, la BO, tu sais, c'est hyper connu. Euh, le le c'est le morceau euh, de piano joué quand quand tu veux flex un peu en ayant appris le piano. C'est après tu vas en <rire> soirée tu fais ce morceau et c'est bon, t'as as, tout le monde. Mais
1: non mais, mais c'est ouais. franchement c'est la plus c'est la meilleure bio que j'ai entendue toute ma vie. Allez hein. mais ouais. elle est exceptionnelle. Je la connais. Ouais. Du coup enfin je connaissais déjà beaucoup de morceaux. Je connaissais euh, donc celle-là. Je connaissais la dispute aussi qui est genre euh,
0: ouais, c'est le début du cool. film là.
1: Je sais, pff, cette musique elle est géniale. Mais donc ouais franchement euh, c'est un truc c'est de la musique très euh, des instruments très euh, académiques, slash classiques, tu vois. Oui. Mais c'est euh, ça a vraiment, je ne sais pas si c'est ça ou si c'était un peu... Euh, genre ça a vraiment défini une esthétique de la, mu la musique de Paris, tu vois. N'empêche. Mmh,
0: c'est vrai. Et al alors que tu m'aurais demandé, genre d'imaginer de, une musique à quelqu'un sur Paris, ça n'aurait pas forcément été ça, tu vois, que j'aurais imaginé. Moi, en fait, je trouve que dans le film, bah, c'est ça, en fait. Genre c'est vraiment pertinent.
1: C'est un, un rôle tellement majeur pour rendre le ouais. film euh, beau et pur, tu vois. Genre, c'est tellement marquant, sublime, quoi. Ouais. ouais, vraiment marquant.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, Yann Thiersen, qui est, qui est un compositeur breton, du coup. En fait, ce qui est rigolo, c'était que c'était pas du tout lui qui était prévu à la BO. Et en fait, c'est une des personnes sur le tournage qui a fait écouter un, une de ses œuvres à, à Jean-Pierre Jeunet Et Jean-Pierre Jeunet il a dit euh, « Je veux travailler avec lui pour le film parce que c'est mmh. ça que je veux, tu vois. » Et c'est trop cool de justement apprendre sur... Ce sur ces connexions-là, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Il euh, y a un truc dont on n'a pas vraiment parlé. Enfin, si, on en a parlé, mais quand on parle de l'évolution du personnage d'Amélie Poulain, qui est donc euh, dans ce truc de... Euh, elle est très timide, ouais. et puis au final, elle, elle, a une, elle veut rendre le bonheur à tout le monde, et puis bon bref, elle s'émancipe, etc. C'est hyper important aussi de donner du, du crédit au jeu d'acteur d'Audrey Toutou, parce que, genre, l'évolution mmh. de... Le personnage est très timide et puis devient de, plus en plus, euh, de moins en moins timide. C'est tellement accentué par son jeu d'acteur qui est incroyable. Genre, au début, tu la sens vraiment toute timide. T'sais, elle fait, elle fait les, les petits gestes de Madame Timide. Là, euh, ouais, quand elle est, il y a une scène tout, où, où ouais. du coup, elle se fait inviter euh, par euh, la concierge chez elle. Et elle, est elle, est, elle est hyper gênée, elle ne sait pas où se mettre et tout oui. ça. Et puis plus le film avant, c'est plus elle prend de la place en fait, dans, ouais. les, dans, les, dans, les, dans les pièces. Vrai, ouais. Et c'est génial.
0: Et elle prend vraiment confiance et tout ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Et puis, c'est aussi super intéressant, justement, son jeu d'acteur. Quand elle, euh, elle casse le mur, tu sais, et qu'elle nous parle directement euh, ouais. à la caméra. Tu sais, genre, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et que, en fait, quand c'est bien fait, c'est super cool et c'est hyper marquant, tu vois.
1: Et puis, elle, elle a créé un truc, tu sais, genre, avec son sourire. Oui. C'est tellement un truc devenu iconique, quoi. Ouais. Il y, y a un truc de magique chez elle, je trouve.
0: Bah ouais, et puis... Bah, déjà, son sourire, c'est le sourire sur l'affiche en plus. Donc, tu sais, direct, tu... Oui, oui, tu... vraiment. C'est mm -hmm. vraiment hyper marquant et hyper, euh, hyper signature. Quoi.
1: Quand une performance d'acteur, elle est autant euh, marquée par genre un signe très distinct, tu vois. Ouais. C'est génial. Tu sais, même euh, dernièrement, je pense à Brennan Fraser dans The Whale, c'est tout le monde parle de son regard oui. et tout. C'est qui veut dire plein de trucs. Et là, pareil, dans son sourire mm. et dans ses expressions euh, du visage, euh, c'est fou.
0: Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et puis, c'est cool aussi de retrouver Mathieu Kassovich dans un... Dans un rôle au cinéma, tu vois. Parce que. Moi, j'ai
1: trouvé ça. En fait, c'était trop marrant. Parce que plus le film avançait, plus je, je, voyais, je remarquais plein d'acteurs. Parce oui. que du coup, en fait, <rire> j'avais zéro info sur le film, sur ces acteurs-là. Et du coup, je, genre, quand j'ai vu Isabelle Nancy, ça m'a choqué. Parce que pour moi, Isabelle Nancy, elle ne fait pas des films comme ça. Oui. Pareil pour Kassovitz, tu vois. J'avais zéro idée qu'il y avait Kassovitz, alors que je le connais très. Genre, j'aime beaucoup la haine, etc. Oui, mais tu oui. vois.
0: Mais puis, Monsieur Parizeau aussi, hein, franchement. Euh...
1: Voilà. Il y a dans le film, pendant. Trois secondes, il a une tirade, oui. mais il y a Pariso, le mec de Camping Paradis. <rire> et là, il dit une tirade. C'est des, des acteurs français random comme mais ça oui, que tu vois est... dans un film qui est génial. C'est trop drôle. Et d'ailleurs Pariso, il joue dans plein de films de Jean-Pierre Jeunet aussi. Mais euh, ouais. Ouais. J'ai vu
0: ça aussi, mais euh, on est d'accord que c'est lui dans le, dans la, dans le, la, pas, pas la bouche d'égout, mais dans le. Exactement. Ok, ok. Et elle, il okay, souffle une
1: tirade à Audrey, enfin euh, Audrey Toto, du coup à Amélie. Euh, à donner au mec à l'épicé qui est insupportable. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, elle est
0: trop bien, cette scène. Elle est trop cool, Ouais, trouve. grave.
1: Mais il y a trop de scènes trop bien dans ce film. Franchement, ouais, j'ai adoré. Ouais, c'est
0: vrai. C'est vrai que t'as plein de scènes marquantes comme ça où tu te souviens de, de plein de trucs.
1: Ouais, complètement. Mm -hmm. Pour connecter à ce magnifique film, j'ai choisi un, un album de Paris. Un album qui part de Paris. Un album d'un parisien, d'un rappeur parisien, Jazzy Baz, son album Nuit, qui est son deuxième album, qui est sorti en, en 2018. C'est un album assez court de 12 titres qui fait 38 minutes, donc c'est plutôt agréable à, à écouter. Jazzy Bass, c'est un rappeur parisien euh, assez actuel, du coup, qui vient du 19 e arrondissement et qui provient du groupe L'Entourage. Donc L'Entourage, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas C'est le collectif avec Nekfeu, Alpha One, D'Inverbigo, bigot euh, voilà, beaucoup de gens euh, de, du de rap, enfin, euh, beaucoup de rappeurs parisiens, pardon. Et donc, c'est vraiment euh, L'Entourage et aussi 1995, donc un groupe aussi au fait partie Nekfeu, c'est deux groupes qui ont euh, vraiment... Euh, marqué dans le début des années 2010 ce, cette esthétique de rap parisien, un peu de retour au rap, euh, à l'adoration des années euh, 90, etc. Donc c'est un rappeur qui fait partie de ça, c'est un, un amoureux du rap euh, de ouf, qui, euh, comme, comme j'en parlais avec, euh, avec François Lee, qui a poncé plein de lieux euh, de Paris euh, mythiques du rap, qui a fait beaucoup de rap contenders, par exemple, qui était euh, vraiment, c'est une légende de, des rap contenders, qui est euh, ce truc de clash euh, en France. Cet album-là... C'est un album un peu comme Prince-Soulet qui, qui a aussi beaucoup de choses ouvertes et qui n'est pas que rap. Et c'était un peu... Enfin, ce n'était pas très commun pour, pour ce rapport-là, en tout cas à l'époque. Et donc c'est un album vraiment construit comme une seule nuit, du coup, parce que l'album s'appelle Nuit, donc c'est une nuit entière en fait. Et donc on le voit avec la tracklist, parce que du coup l'album il commence avec le titre Crépuscule. Le sixième titre, donc celui au milieu, il s'appelle minuit. Et le dernier titre, c'est 5 heures du matin. Donc c'est vraiment hein, la cycle, le cycle de la, de la nuit qui est euh, hyper intéressant. Ça nous plonge dans un, dans un truc un peu, euh, un peu à part. Et donc Elia, je voulais savoir, est-ce que le, le pari que décrit euh, Jaziba, t'a plu
0: Ben écoute, oui ça m'a plu, mais l'album euh, m'a pas énormément marqué. Ça s'annonçait euh, vraiment bien euh, au début euh, du premier son, donc Crépuscule, parce que j'ai vraiment bien aimé le, les premières notes, l'intro du son, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais, le, le, le premier son m'a vraiment marqué parce que justement la, la prod est hyper intéressante. Et euh, mais j'ai trouvé ça moins bon par la suite. Euh, tu sais, il y a des sons qui ne sont pas, comment dire... Je trouve qu'il y a un relâchement, dans le sens où, tu vois, il y a des sons comme, euh, comme El Presidente qui m'ont pas...
1: Je suis d'accord. Je n'ai
0: pas compris leur pertinence, en fait, dans l'album, tu vois.
1: Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, El Presidente, enfin, euh, Nuit, c'est un album qui a une couleur assez chaude. Et vraiment, genre, je trouve qu'il y a une vibe très printemps dans euh, beaucoup de ces sons. Euh, dans euh, Crépuscule, dans Sentiment, etc. Et c'est ouvert à beaucoup d'instruments. Et même, tu euh, sens que c'est des instruments joués, euh, genre des vrais instruments, quoi. C'est pas euh, fait par ordinateur. Et au milieu de tout ça, il y a des sons très rap, mais qui servent un peu à rien et qui... Euh, pas qui desservent le propos, mais un peu quand même, tu ouais. vois. Je trouve que ça trahit un peu l'ambiance de l'album. C'est ça, ouais. Et un euh, peu je trouve que le son est pas vraiment réussi. Enfin, moi, c'est pas vraiment un son que que j'aime de Jazzy Bass que je trouve c'est un excellent rappeur mais je trouve que elle présidenté c'est pas un bon son. Bon, en tout cas, il, il force sur un sur une partie de lui que j'aime pas trop, tu sais un espèce de truc hyper égotrip euh, mm -hmm. et tout en mode euh, c'est le président, tout ça machin. Même sa voix assez très grave qu'il a qui force un peu que qu'il a pas forcément d'habitude. Donc euh, ouais, je suis assez d'accord.
0: Bah, c'est ça et puis moi je connais pas forcément euh... J'ai déjà écouté quelques sons de Jazzy Bass, mais justement, il y a des sons où il rappe et je trouve ça super euh, agréable. Et puis après, tu sais, il se met à rapper dans El Presidente et je me dis, bon, bah... Tu sais, du coup, vu que j'ai ouais, pas ouais, forcément un comparatif, je sais pas quel est le vrai, entre guillemets, Jazzy Bass, tu vois. Mm -hmm. et, et du coup, ça m'a un peu sorti du projet. Mais euh, après, il y a vraiment d'autres sons, sons que j'ai euh, vraiment, vraiment aimés. Genre euh, Stalker, j'ai trouvé super cool. Euh, genre oui. Insomnie aussi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis, euh, bah, les, les feats sont vraiment bons, tu vois, genre, euh, tu peux peut-être parler de, de qui figure sur l'album
1: Comme très souvent avec euh, les albums solo des membres de l'entourage, il y a des membres de l'entourage. Donc ici, on a la crème de la crème. Mmh. Donc on a deux feats avec Nekfeu et un feat avec Alpha One. Mais en plus de ces rappeurs-là qui sont vraiment des potes de Jazzy Bass et qui sont... Euh, leur performance est, est géniale dans tous les sons, je trouve. Notamment le couplet d'Alpha One, je trouve que quand il rentre, c'est génial.
0: Je voulais le dire, ouais, incroyable. Ça
1: détonne, c'est fou. Mais en plus de ça, il y a, des, euh, y a des, euh, des personnes qui sont plus dans cette scène un peu euh, parisienne, un peu indé et tout ça. Donc on a Sabrina Belawell et Bonnie Banane qui sont deux chanteuses euh, pas vraiment liées au rap et à, à, son, à son entourage à lui à cette époque-là. Et donc ça, ça prouve aussi bien ce, cette ouverture et cette ambition de créer quelque chose de plus chaud et de plus agréable, un peu plus lover, etc. Et c'est des sons qui sont vraiment cool.
0: Oui, c'est ça. Et bah, il euh, y a euh, Laetitia, par exemple, qui a, un... Ouais. Qui a un, un son un peu sensuel et tout, genre un peu cool. Mais euh, genre, par exemple, le refrain, je l'ai trouvé vraiment bon. Et genre, le refrain, je l'ai en tête régulièrement. Mais c'est vrai que, par exemple, le couplet, enfin, les couplets, je les ai moins. Genre, tu vois, je trouve que ça fluctue beaucoup en fonction de, de, de son, en fonction de. Même dans un même son, je trouve que des fois ça fluctue beaucoup. On a un couplet qui est super cool, l'autre qui est un peu moins marquant, tu vois. Je trouve que ça reste un peu inconstant. Mais euh, en tout cas, je trouve que le projet, il est vraiment marqué par euh, une, une fin de l'album aussi qui est très très bonne, tu vois. Donc. Euh,
1: Ouais, ouais, justement, 5h
0: du matin, je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment bien. Et du coup, euh, en fait, ce qui est bien, du coup, ce qui relève un peu le tout que ce, et ce qui est constant, c'est les prods, je trouve, qu'ils sont vraiment, vraiment bonnes dans mm -hmm. tout l'album, globalement, tu vois. Genre, euh, j'ai pas, pas de son, je me suis dit, là euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pour la prod Et en général, la prod, c'est pas quelque chose que je relève. Ah, ouais. Mais là, c'est vraiment quel, quelque chose qui m'a marqué, tu vois. genre bah, J'ai trouvé ça plus, vraiment, vraiment bon.
1: En plus, il est vraiment enfin, il est entouré par des gens qui sont géniaux. Il y a beaucoup de prods de Lubensky, oui. qui est un, un musicien génial, qui a beaucoup t'a fait avec Nekfeu, avec euh, d'autres mm -hmm. gens, mais il est, enfin, il est vraiment génial. Euh, il y a Diop aussi aussi, qui est aussi un, un musicien hyper génial, qui, a fait, euh, qui est très aussi dans, dans cette scène parisienne-là. Hein. Et euh, des producteurs comme Onomite, etc. Et c'est des gens qui le connaissent, ils se connaissent tous, et ils avaient tous un peu cette ambition de faire cet album-là, euh, oui. Et ils ont tous les capacités de le faire, parce que c'est des musiciens géniaux. Et du coup, ça rend aussi ce, cette unité dans l'album. Parce qu'il y a quand même une unité dans l'album. Même s'il y, y a des morceaux qui, qui trahissent un peu ce truc-là.
0: Non, mais c'est ça. En fait, je trouve que le, exactement les sons se complètent. Il y a, et je trouve qu'il y a une vraie... Euh, mm -hmm. Il y a une cohérence et une notion d'ensemble. On, on voit que ça a été travaillé, et que justement, l'ensemble le, le, a été voulu comme ça, et ça a été vraiment bien... Euh, bien enrobé, bien finalisé et tout ça, tu sais, il y a un, un vrai fil conducteur qui est pas forcément facile à tenir dans un album, je trouve. ou tu sais, ouais, bien sûr. c'est pas c'est pas facile d'avoir des d'avoir tout un projet avec un thème récurrent, tu vois. Un, un EP ouais. de quelques sons, ça va, mais un, tout un album plus compliqué.
1: Bah, tu sens que ça a été vraiment bien taffé quoi sur ce truc-là. Et je me souviens que quand je l'avais écouté pour la première fois quand c'était sorti, c'est vraiment le truc qui m'avait marqué parce que euh, du coup j'étais plus jeune mais genre j'étais vraiment pas habitué à ce, ce, ce genre d'album euh, très, euh, très dans l'unité comme, euh, comme on est en train de le dire et ouais, et je trouve que euh, ce qui symbolise un peu ce qu'on est en train de dire c'est le morceau euh, Buenos Aires Paris mm
0: -hmm.
1: qui est génial et en fait le morceau commence avec un truc très rap et là, là aussi c'est un peu réservé sur euh, sa performance bon bref parce que c'est un rappeur que j'adore en plus donc euh, ça, ça traîne un peu euh, bon, bref. et après t'as un virage bim, ce qui symbolise un peu aussi l'album tu vois il y a un virage, boum, deuxième partie. Et là, c'est génial. Mais les, les, les guitares et tout ça, c'est incroyable.
0: Je suis vraiment d'accord.
1: C'est euh, vraiment les, les, les deux couleurs euh, de l'album qui... qui en fait, c'est ouais, deux couleurs extrêmes de l'album, genre euh, le, le jaune et le bleu, tu vois, et ce qui a formé le, le vert mmh. de euh, cet album, en fait.
0: Bah ouais. Finalement, en projet complet, il est, il est assez cool, tu vois. Après, je te dis, il y a des sons à retenir, il y a des sons à moins retenir, mais tu sais, ça reste pas des sons inécoutables, hein, toujours, ça reste bon quand même, tu vois, c'est pas, pas affreux. Je trouve qu'il y a, y a beaucoup de, de thèmes abordés qui sont cool. il y a beaucoup de... c'est ça, il y a beaucoup un vrai, un vrai fil conducteur qui est hyper important et que tu perds pas, en fait. Parce que toi, des fois, en tant non. que quelqu'un qui écoute un album, bah, en fait, t'es pas dans la tête de du rappeur enfin ou de l'artiste et de toute son équipe qui eux sont au cœur du projet et qui savent vraiment de quoi ils parlent toi quand t'as un œil extérieur bah tu pourrais avoir une interprétation qui est totalement différente et ben bah, là je trouve que c'est pas forcément le cas et je trouve que c'est quand même assez évident ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait faire oui. dans ce projet tu vois
1: c'est vrai et c'est pas évident comme comme travail ouais. ça de rendre évident euh, ce, tout ce fil conducteur et cette narration ce qui est aussi euh, ce qui est un... Un argument qu'on peut donner pour approcher les, les, les deux pièces culturelles au C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Et
1: puis, euh, et puis, ce qui aide aussi à ça, c'est la narration de Jazzy Baz. Parce que Jazzy Baz, elle a quand même une, une écriture qui est géniale, qui est, euh, qui est assez marquante par rapport à d'autres membres de l'entourage. Elle est vraiment super. Et puis, c'est bourré de, de narration euh, dans l'album. Il y a beaucoup de sons qui sont un peu des histoires d'amour, un peu par-ci, par-là, tu vois. Mm. Genre, t'as bon, la la Laetitia, évidemment, qui est un son qui, à l'époque, m'avait matrixé ah de ouais ouf. Tu sais, genre son... Comme tu disais, son refrain c'est, il a une voix hyper euh, hyper sensuelle, tu vois, dans, oui. dans son interprétation. Il, il laisse bien couler les mots et tout, je trouve ça génial. Et puis il y a plein d'autres sons euh, comme ça, bah, Sentiments, c'est aussi, ça parle aussi de deux mecs euh, on, qui se partagent une soirée d'amour. 5 heures du matin, c'est aussi une narration dans le sens où c'est un, un mec euh, donc qui est défoncé, enfin qui est défoncé, qui, j'aurais dit 5 heures du matin, je suis défoncé sur les faubourgs. Euh. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas dans l'amour, tu vois. Il y a aussi encore ce truc, ouais. ce truc là. Et donc, tu sais jamais si c'est lui ou si c'est un personnage, mais il y a quand même toujours cette narration. Et donc, souvent portée autour de l'amour et la narration, c'est un point fort de l'album et de Jazzybass.
0: Ben ouais, exactement. Et puis, euh... et puis ouais, genre j'ai vraiment, je suis d'accord, j'ai vraiment aimé sentiment et j'ai vraiment aimé genre justement les les côtés un peu plus, les côtés un peu plus voix aiguë, l'ajout de voix féminine mm -hmm. aussi, j'ai trouvé ça super cool.
1: Non et puis, et puis sentiment c'est accompagné de la fin euh, qui est très instrumentale, etc.
0: Oui. Qui,
1: qui est génial et c'est la loupe euh, qu'on retrouve dans euh, beaucoup dans Negfeu, Les étoiles vagabondes, qu'on retrouve dans De Mes Cendres il me semble, qui est donc euh, c'est la même euh, mélodie mm -hmm. et c'est aussi ça symbolise un peu euh, l'instrumental, enfin euh, toutes les, les prods et ça qui sont géniales et qui sont très dans l'instrumentalité justement.
0: Mais euh, en plus, ça m'avait vraiment... beaucoup marqué parce que tu sais, bah, on a vu le, le film Les Étoiles Vagabondes ensemble. Et tu sais, il y a toute une partie du film où justement il parle de cette, euh, de cette mm -hmm. loupe, justement. Et je me suis dit, waouh, ok, je reconnais et tout. Et après, ouais, je me ouais. dit, bah oui, mais c'est normal, c'est jazzy bass. Enfin, tu sais, c'est pas comme si tu trouvais ça chez Necfeux et puis tu trouvais ça, euh, tu trouvais ça chez. Euh, genre, c'est Dion tu vois, genre. Mm -hmm. pas, euh... mm -hmm. Mais, euh, mais je trouve ça cool, justement, les, les connexions que tu peux faire et, euh, et la patte qui est apportée par. Chacun des feats, chacun, des, chacun des, des beatmakers et des, des producteurs, comme tu disais, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, euh, je pense que pour, euh, pour un peu finir, je vais parler de mon amour pour le morceau Parfum, mmh. qui est, euh, un morceau, mais, mais, mais est un morceau exceptionnel, où c'est un morceau qui parle pas mal de nostalgie et de... Euh, en fait, il se remémore beaucoup de, de choses de son enfance, etc., par le, donc le, le parfum, les, 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 les senteurs, etc. C'est un morceau hyper émouvant les morceaux remplis de nostalgie dans le rap comme ça il y en a pas mal et euh, je, je pense à beaucoup de sons de Akhenaton notamment euh, quand ça se disperse qui est un son aussi qui me bouleverse et ce son là il me bouleverse énormément et j'ai vu une interview où lui aussi enfin en gros et oui et donc j'ai vu une interview où il dit qu'il a écrit ce son là sur une prod d'Akhenaton sur euh, mon texte savon mm -hmm. et en fait il, il a dit que c'est dans une interview qui me dit que j'aurais pleuré en l'écrivant tu vois tellement ça le ah, ça remplit ouais. cette et ça Genre, il a tellement touché juste dans son écriture, oui. etc. C'est un son qui est incroyable.
0: Ça se sent vraiment ce que tu dis, en fait. J'étais pas du tout au courant de ça, mais maintenant que tu le dis, bah, en fait, tu sens qu'il y a une vraie mm -hmm. émotion qui est dans tout l'album, mais encore plus dans ce morceau, où c'est vraiment mm -hmm. là et ça te prend, et tu il... genre, il t'emmène, il te t prend par la main et il t'emmène, tu sais, dans Paris. Et, et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, ça nous permet de le lier à l'album, euh, au film, pardon. Parce que. Dans Nuit, on voit... Enfin, et surtout dans Parfum, finalement. Mais même s'il y a d'autres références dans d'autres sons à Paris, tu vois. et eh bien, grâce à Parfum, on, on voit Paris à travers les yeux de Jazzy Baz. Et Exactement. dans Amélie Poulain, et eh ben on voit Paris à travers les yeux d'Amélie.
1: C'est vraiment ça. Les, dans les deux albums, je trouve que le sujet principal, c'est leur Paris, tu vois. Mm -hmm. Et c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce truc. Euh, Amélie Poulain, c'est hyper solaire, etc., euh, Montmartre et tout. Et puis Jazzy Vaz, c'est Pigalle, nuit, tu vois. Même si le, la couleur des, des musiques sont un peu, sont, sont plus mmh. chaudes, c'est quand même dans ce truc-là. Et donc, c'est deux paris qui sont très proches géogra géographiquement, du coup. Parce que Pigalle et Montmartre, c'est vraiment à côté. Mais c'est deux paris qui sont vraiment différents. Et c'est hyper cool. Oui. C'est ce qui montre aussi très bien la cover aussi. La cover, tu le vois, euh, c'est lui qui observe à, à l'aide d'une fenêtre avec des néons, etc. Donc, c'est vraiment, il observe mmh. ce qui se passe à Pigalle potentiellement ou dans le 19 e chez lui, quoi.
0: Mais en même temps, c'est pas si loin que ça, tu vois, parce que... Euh, oui, justement. Regarde, non, mais je parle pas en je parle pas en quartier, tu vois, ah. je parle pas de Montmartre Pigalle, je parle vraiment de... Regarde, mm -hmm. le... Pigalle, c'est marqué par euh, les sex shops et tout ça, et on a euh, le personnage de Nico qui travaille dans un sex shop, tu vois. Et, euh, et même au niveau des couleurs, tu vois, bah... Faire un parallèle entre la cover et l'affiche la, du film, c'est pertinent parce que c'est quasiment la même teinte de verre. Je ne sais pas si tu as la fiche mm -hmm. d'Amélie Poulain en tête, mais c'est euh, un, un portrait d'Amélie avec un fond vert. Et du coup, ben, le, la cover de, de nuit, c'est aussi un vert très foncé, très sapin, très... Fin, ouais. Voilà. Et, et je trouve que c'est vrai qu'on a deux... Euh, deux Paris différents, dans deux temporalités différentes, dans, dans deux parties de la journée différentes, parce qu'Amélie, c'est vrai que c'est beaucoup axé sur la journée, mais ouais. en même temps, eh ben, l'ambiance générale et leur interprétation de Paris n'est pas si opposée que ça.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus, de tout, dans tous les cas, il euh, y a vraiment un truc où, genre, euh, c'est une, une, une description de Paris à l'aide de leurs sens et de leurs oui. émotions, tu vois. Comme on en fait c'est vraiment parfum qui m'a fait penser à une scène de euh, Amélie. En fait, elle guide un aveugle dans une rue, je crois que c'est la rue Mouffetard. Et vraiment en fait, c'est une scène qui est géniale qui est un peu euh, qui est un peu intense euh, genre c'est assez rapide et tout ça et tu la vois en fait, donc elle guide ce cet aveugle et donc elle veut lui dire "Ah là, on passe juste devant euh, le boucher et on sent euh, les, les... Les merguez, Exactement, machin. Oui. Et là, on passe devant l'épicier qui va crier sur ses melons. Après, tu entends l'épicier qui va dire Ils sont frais, moi, non, je sais pas quoi. Et, et vraiment, dans, dans Parfum, c'est pareil. Où tu vois, il dit euh, Ça sent mon enfance quand je repasse rue de Roubaix et tout ça, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et il y a plein de, de petits éléments sonores aussi qui, où ça te plonge dans ce truc-là. Euh... Et donc, c'est hyper personnel aussi, tu vois. C'est trop bien.
0: Bah, je suis d'accord. Et justement, les, les thèmes qui sont abordés sont relativement similaires, même s'ils ne sont pas axés justement sur des histoires similaires. Mais euh, ça parle les deux parlent beaucoup de solitude et de, de mélancolie, tu vois. Parce que. Euh, C'est vrai. Il euh, y a beaucoup de personnages dans Amélie Poulain qui sont euh, mélancoliques. Je parle notamment du, du, de l'écrivain euh, qui, qui est complètement. Euh, qui est dépressif et qui. Oui. Euh, tu vois, lui, il est beaucoup. Euh, il y en a beaucoup qui sont axés sur le passé et tout ça, et la mélancolie. Je trouve que c'est un, un thème qui revient beaucoup dans dans nuit aussi. Et puis on a aussi ben l'amour qui est, qui est beaucoup présent dans dans le film et dans l'album.
1: Ouais. ouais enfin, euh,
0: ouais. c'est hyper euh, c'est hyper cool parce que justement, en fait, c'est justement que tout ça soit axé autour de Paris. Je trouve ça vraiment marquant, en fait.
1: Oui, complètement, complètement. Ouais, et, euh,
0: et on a aussi beaucoup... Euh, et on a aussi une notion d'évolution, tu vois, genre... Euh, bah, on parlait euh, d'Amélie euh, qui euh, évolue et qui, euh, qui fait le bonheur, puis ensuite euh, réalise que son bonheur aussi est important. Et on a euh, une évolution... Bah, on a déjà l'évolution euh, temporelle de la nuit, donc euh, avec le crépuscule, minuit et 5h du matin. Mais on a en plus une évolution du... De Jazzy Baz ou du personnage de Jazzy Baz à travers ses sons, tu vois. Genre, mm -hmm. et il y a aussi, genre, bah, surtout grâce à Laetitia et Sentiment, tu vois, qui propose vraiment un, un interlude un peu sensuel et, et axé sur euh, la notion de plaisir. Et c'est aussi quand tu le regardes avec un œil d'adulte et présent dans, dans, euh, dans le film, ouais, euh, tu vois, fou. où t'as euh, la scène dans les, dans les toilettes du bar et tout, genre, euh... oui, oh oui. Et euh, tu vois, il de... euh... y a plein de petits points comme ça euh, qui font que euh, bah, les, les deux sont, sont, sont assez similaires. dans euh... En fait, euh, Jazzy Bass pourrait être euh, Amélie poulant tu vois.
1: Ouais, gra... ouais de ouf. <rire>
0: <rire> Alors, Maxou, si tu devais mettre euh, une note aux deux projets, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu mettrais
1: Je mets 5 à Amélie, parce que j'ai vraiment aimé. Et je pense que je mets... 3 ou 3,5 à Jassy pas nuit
0: ah, C'est ce que j'allais dire. Alors, je veux, je, veux sur, je veux dire aussi que j'ai moins aimé le film. Je sais pas pourquoi je l'ai moins aimé euh, quand je l'ai re-regardé pour préparer l'épisode. Euh, alors que, tu sais, ça faisait partie de mon top 5 films préférés de tous les temps. Et puis là, je, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était pas le bon moment de le regarder Est-ce que j'étais pas dans, dans une bonne disposition pour le voir Bon, le film n'arrêtait pas de bugger aussi. Du coup, ça m'a sorti un peu du truc. Mais... Euh, je le laisse quand même 5 parce que okay. <rire> tout bah ça oui. pour ça, je vais quand même laisser 5 au film parce qu'il a été euh, hyper important pour moi et tout. Et euh, bah, je vais te copier parce que pour l'album, je pense que je vais mettre 3,5. Ça me rend un peu triste que ce soit l'album qu'on note le, le moins bien depuis le début du podcast, mais, mais bah, voilà. il en faut bien à un moment. Euh, c'est ça, et puis Tazibaz, c'est quelqu'un de, de très fort quand ouais, même. Tu
1: exactement. Vois. Bon, bah, cool. Et ben bah maintenant, passons au Club Culture.
0: Venez, je vous ai dit. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la baroche de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au poids des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes au gourmand. vous mmh, sentez ce parfois C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, allez, goûtez-les. Parfum sucré, peut rendre amer, retour en arrière, odeur de caramel et rien à faire à part s'insulter.
1: Le cul vissé sur des gradins usés, sous la jaunisse des lampadaires, mes chagrins dans un jardin secret. Flashback, odeur de verdure, première sensation de liberté, un peu d'air pur. Un voyage scolaire, je ressens l'arôme, je revois la colère et l'accident. Mais c'est comme si on portait des milliers de talismans. Oui, pour le culture, bonne... En film, tu vas nous parler de RRR.
0: Exactement, donc RRR qui est un, un film indien. Et réalisé par SS Rajamouli qui est sorti en 2022 donc c'est un film qui est assez récent surtout que ben il a été euh, il a été nommé aux Oscars pour meilleure bande originale enfin meilleure chanson originale et euh, est-ce que c'était dans meilleur film international
1: non, euh, non
0: non j'ai un doute ouais euh, non, non, non. je crois pas ben, bref mais du coup euh, il est il est toujours d'actualité euh, d'ailleurs euh, pour les pour les Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir sur Netflix. Mais je sais qu'il n'est pas dispo sur Netflix en France. Donc, euh, c'est assez dommage. J'espère qu'ils vont le mettre bientôt. Mais bon, RRR, c'est un, un film en un Bollywood euh, qui raconte l'histoire de euh, deux personnages, donc euh, un policier et un révolutionnaire qui vont, euh, qui vont avoir leur destin, qui vont se, se croiser. Euh, pendant le l'Inde la, 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 euh, au moment où l'Inde est, est colonisée par par les Anglais donc dans les années 1920 à peu près et euh, et en fait c'est vraiment un film qui est à mourir de rire euh, j'ai adoré euh, j'ai vraiment pleuré de rire du début jusqu'à la fin alors qu'il se passait des trucs mais tragiques dans le film des trucs quand même assez graphique tu vois genre c'est pas le film que vous pouvez regarder avec euh, vos, petits, vos petites soeurs, vos, vos petits frères ou euh, vos enfants tu vois je trouve que c'est quand même assez bah, c'est un film un peu c'est bah, autour de la guerre et, euh, et de la révolution des, des indiens face, euh, face au pouvoir colonial donc euh, quand même tu vois mais en fait c'est tellement rocambolesque, exagéré, burlesque des fois, ça n'a aucun sens. Si vous êtes un peu familier avec le, le cinéma Bollywood, j'imagine que c'est. Moi, c'est pas trop mon cas. J'ai très peu de. J'ai très peu d'infos là-dessus, mais j'imagine que il y a beaucoup de con... conventions du Bollywood qui ont été reprises, euh, notamment euh, l'exagération dans beaucoup beaucoup de scènes, mm -hmm. euh, notamment les scènes de euh, de combat, enfin de bagarre qui dure. Euh, ça dure... Ouais, le film dure trois heures, hein, mais euh... ouais. et en soi, si on enlevait les scènes de bataille de 20 minutes, il durerait une heure et demie je pense mais vous dites pas que ça en vaut pas la peine parce que les scènes de bagarre sont vraiment à pleurer de rire elles durent hyper longtemps et en fait t as, t as, ça, ça escalade ça passe du coup de poing à la euh, moto euh, qui est euh, levée et tournée dans tous les sens pour euh, être envoyée sur, euh, sur un ennemi mais euh, en fait tout est trop bien les deux personnages principaux sont hyper attachants euh, leur connexion est super cool les costumes sont beaux les décors sont superbes euh, bah c'est une grosse production indienne, donc euh, j'avais déjà vu des documentaires justement sur, euh, les, 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 enfin pas l'envers de l'industrie, mais justement euh, bah c'est vraiment comme Hollywood avec les gros studios euh, qui ont été créés pour, euh, la... pour, pas pour ce film là, mais justement qui ont été vraiment créés euh, au moment de l'expansion du Bollywood à l'international et on sent que c'est un film qui a été aussi créé pour être envoyé à l'international. Mm -hmm.
1: Et puis ça reste une porte d'entrée géniale au Bollywood, je pense. J'ai pas vu le film, ouais. mais je pense qu'il y a aussi de ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien fait, en plus. Donc, euh... donc tu sais, justement, je l'ai regardé, regardé avec ma coloc, et puis, tu sais, on en discutait un peu après le film, et puis elle me disait, genre, il y a tellement de moments où j'aurais pu décrocher, mais en fait, c'est fait, c'est tellement bien fait L'absurde est tellement bien joué mmh. que ça ne te sort pas du film et tu ne dis pas quest ce que je suis en train de regarder. Je suis en train de perdre trois heures de ma vie. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Donc, si vous voulez vous sentir bien et, euh, et passer un bon moment et bien rire, bah, regardez RRR. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Trop bien. Et donc, moi, je vous parlais de Paris, Texas qui est un film sorti en 1984 par Wim Wenders qui, est un film qui a eu pas mal de succès à l'époque. Euh, c'est un film qui dure 2h25 et donc, c'est au début du film, on voit un homme qui tombe d'épuisement dans, dans le désert, dans le Texas, et il se fait récupérer par son frère qui l'aide à retrouver la mémoire parce qu'il a eu donc euh, 4 ans d'absence où personne ne savait où il était. Et donc, euh, et donc voilà, on va l'aider à, à renouer avec son passé et ça va être un peu un... Le film va un peu devenir un road movie pour l'aider, enfin pour euh, qu'il renoue avec son passé, avec euh, sa famille, etc. Il y a 4 ans. Et donc c'est un film que Elia n'a pas vu et je pense vraiment qu'elle pourrait beaucoup aimé ce film parce qu'il y a un peu des éléments qui, que, qui sont un peu communs avec Sun et, et des films comme ça hyper touchants parce que du coup il y a un vrai rapport avec la mémoire et avec les souvenirs donc le frère donc, de cette personne-là qui va tomber d'épuisement qui est le personnage principal donc, euh, donc il va lui montrer en fait des vidéos de vacances etc ce qui va lui faire remontrer des choses de sa famille etc donc il y a ce vrai rapport-là avec les souvenirs et puis il y a aussi une vraie euh, une une, euh, relation pardon entre un père et son fils parce que du coup il va vouloir euh, revenir dans une, une bonne relation entre euh, son père et son fils etc. Déjà c'est un film très très beau franchement, c'est un film avec beaucoup de plans très très beaux, avec des belles couleurs etc. Il y a même des plans euh, qui, qui dénotent un peu dans de, de l'ambiance du film général parce que du coup il y a, il y a une ambiance un peu de Texas etc. Parce que ça se passe au Texas, au Texas pardon. et donc tu on voit, donc beaucoup le, le désert etc. Et en plus la ville et puis, il y, 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 y a des très beaux plans avec des néons, etc. Voilà, c'est très beau. Et c'est très touchant par des petits, euh, des petits éléments un peu, euh, un peu comme ça. C'est hyper... Euh, la relation entre du coup, le père et le fils, elle est géniale. Elle évolue euh, hyper, euh, de manière euh, hyper cool. C'est un film qui prend du temps à s'installer. Se, à se à à Mais il m'a énormément marqué. Il y a aussi un truc... En fait, c'est un film qui est basé aussi sur le mystère du passé. Du coup, de Travis, donc euh, le, le personnage principal, il, il s'est passé quelque chose parce que du coup, il est, il a été absent pendant 4 ans à cause de quelque chose, mais on ne sait jamais pourquoi. Mais donc, il y a vraiment euh, ce, ce climat un peu bizarre constamment dans le film, ce qui est un peu euh, aussi euh, en rapport avec Captain, enfin, en commun avec Captain. En fait, c'est une famille qui est cassée et tu ne sais pas pourquoi. Pendant tout le film, tu vas, enfin, tu vas chercher à le savoir. Il y a aussi cette, euh, ce truc hyper intéressant de Travis. Du coup, vu qu'il a été absent pendant 4 ans de la vie entière. Il y a aussi ce truc de revenir dans la société aussi, qui est un truc euh, hyper euh, étrange, quand euh, en fait quelqu'un ne il, il savait même plus qui il était, il n'y avait plus aucune norme, donc c'est aussi hyper intéressant. Et puis même, euh, en fait, au début du film, tu vas le voir, il va vouloir renouer avec son enfant, mais il va lui proposer des trucs un peu bizarres, et du coup l'enfant va un peu le juger et tout. machin Tout est parfaitement écrit, il y a des scènes qui sont mais genre, tellement belles, je pense à la scène, en gros il va vouloir raccompagner son enfant de l'école, mais les deux ne s'assument pas trop, et donc ils vont, euh, en gros ils vont se raccompagner de l'école mais sur deux trottoirs différents elle est tellement belle cette scène, elle est géniale et ensuite, donc la scène de la scène de fin en gros, il y a, y a une grosse scène qui dure euh, bien euh, 10-15 minutes un, un gros monologue c'est la scène qui m'a le plus bouleversé de toute ma vie, de tous les films anciens je pense et puis ouais c'est hyper bien construit la fin est géniale, euh, tu pleures euh, c'est pas un film hyper euh, qui te détruit en mode hyper euh, grave etc mais, euh, mais tu pleures et donc, euh, voilà, c'est vraiment un film qui m'a énormément marqué. Je suis très content de l'avoir vu.
0: Mais tu donnes vraiment envie de le voir, en tout cas, franchement. Euh... Ah ouais, ouais, je,
1: je savais que j'allais donner envie.
0: <rire> mais déjà que, tu sais, depuis que tu l'as vu, tu, tu forces tous les jours pour que je le ah regarde. Ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais non, franchement, je comprends. Enfin, je pense que je ne vais pas tarder à le regarder parce que... Trop bien. Vraiment chouette.
1: Donc maintenant, on passe à la musique et tu vas nous parler d'un album qui n'a pas fait beaucoup de bruit. <rire> voilà, c'est l'album de Miley Cyrus.
0: Oui, Endless Summer Vacation, qui est sorti euh, vraiment il y a une semaine, au moment où on enregistre le podcast. Oui. Il est vraiment sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais super contente, en fait, puisque bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un album de, de Miley Cyrus. Et, euh, et justement, en fait, quand je sais qu'un artiste va faire son retour, je ne suis pas du genre à saigner les projets d'avant, tu vois. J'écoute régulièrement ces sons de ses de anciens albums. Genre, euh, il n'y a pas si longtemps, j'avais en, en tête euh, Midnight Sky je dis pas de, je ne dis pas un titre qui n'existe pas, mais tu sais, pour moi il s'appelle comme ça, bref, j'adore en fait, je l'adore et puis euh, j'avais trop hâte qu'elle revienne parce que je trouve que c'est une artiste qui est hyper importante justement dans, dans l'industrie et dans ce paysage parce qu'elle a beaucoup d'influences euh, country, euh, assez, euh, assez euh, classiques américaines tu vois, bah, notamment par les influences de son père mm -hmm. qui est lui un artiste full country tu vois. Mais j'avais hâte de la voir revenir avec un nouveau projet, et puis elle était revenue avec euh, Flowers, du coup, qui était, euh, qui était une chanson euh, pas très sympathique pour son ex-mari, il y même soir, du coup. Mais euh, en fait, j'avais été, sur... enfin, été agréablement surprise au début de ce, ce retour, parce que le son est vraiment bon. Mais en fait, j'en ai vite eu marre, parce que je l'entendais vraiment oui, partout. Bah, oui. Et du coup, j'avais trop peur de pas aimer l'album et de... Voilà, d'être saoulé en fait, et juste de pas vouloir l'écouter, et puis euh, en fait, tant mieux parce que Flower c'est un des premiers sons de l'album, il me semble que c'est même le premier, si je dis pas de bêtises, et. Euh... Et en fait au moins t'en es débarrassé super vite et puis finalement après sais j'ai mis ma fierté de côté j'ai réécouté euh, Flowers et puis en fait le son est très bon hein, mais,
1: euh... Bah parce qu'en plus enfin, un single quand tu le réécoutes euh, dans l'album sais il prend une, une bah c'est ça
0: aussi. et puis le dernier son de l'album c'est la, la version démo je crois donc qui est vachement plus euh, douce et du coup je trouve ça cool d'avoir les deux dans, dans l'album et puis euh, bah y a vraiment beaucoup de sons qui m'ont marqué hein, euh... Rose Colored Lenses, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, Wild Card aussi, et puis il y a aussi beaucoup de... En fait, il y, y a toujours la fan d'Anna Montana qui est, qui est toujours présente en moi, et il euh, y a vraiment des sons qui font écho à ce qu'on pouvait entendre dans l'époque Miley Cyrus chez Disney, et, euh, mais, euh, mais tout en s'étant émancipé un peu, de cette... complètement d'ailleurs, de cette image, enfin... Et, euh, et je trouve ça super cool qu'elle soit toujours là après autant d'années dans le paysage, euh, autant d'années euh, dans ma vie, hein, je veux dire, parce qu'elle bon, est relativement jeune encore, mais je trouve ça vraiment cool de l'avoir toujours euh, dans, dans, dans les environs. Et là, euh, là elle fait un, un retour vraiment hyper, euh, hyper puissant. Voilà. J'aime trop ce qu'elle dégage, j'aime trop... Euh, elle ne se conforme pas à des règles. Elle, elle est elle. Elle s'en fout un peu de ce que les gens pensent, euh, de ce qu'elle fait et tout. Et elle fait sa musique. Et moi, j'adore vraiment... Euh, J'ai vraiment trop aimé l'album. Euh, voilà, je l'écoute euh, toujours euh, régulièrement et je pense que je vais continuer à l'écouter. Ouais.
1: Trop bien, trop cool. Eh bien moi, soyez prêts. Soyez prêts à être effrayés parce que je vais parler de Scaring the House par JPEG Mafia et Danny Brown donc c'est un album commun entre ces deux artistes là JPEG Mafia j'en ai parlé dans l'épisode d'Aftersun aussi d'ailleurs parce qu'il était euh, présent dans, euh, donc, dans Louis de Kenny Beats je me souviens j'avais dit, il faut écouter JPEG Mafia, il est génial et aujourd'hui, enfin, euh, ce vendredi là donc, à l'heure où on tourne donc il a sorti avec Danny Brown cet album commun Scaring the Hose c'est un album génial qui m'a vraiment marqué, qui m'a mis plutôt une claque en vrai c'est un album de hip hop un peu expérimental, tu sais de alt-hip-hop, alt etc. C'est un truc euh, un peu niche. Euh... En fait, c'est deux mecs qui sont vraiment géniaux. J'ai rarement entendu un album aussi bien produit euh, que ce truc-là. C'est un mélange entre beaucoup de samples qui sont euh, vraiment géniaux, hyper bien trouvés, euh, de trucs euh, hyper euh, variés. Ça peut être des samples des années 70, euh, un peu de funk, et euh, un sample euh, R&B euh, des années 2000, etc. Que tu... qui... qui vont pousser à fond, tu vois, et couplé avec des... Des percussions bien modernes, bien surchargées. Tu vois, il y en a énormément. Et même euh, les samples aussi, ils sont un peu poussés. Enfin, euh, quand je dis qu'ils sont poussés, euh, c'est qu'ils sont pas mal saturés, etc. Aussi, sans être vraiment inécoutables, etc. Trop, euh, trop alternatif et tout ça. C'est vraiment des très bons sons. Mais c'est des sons qui s'écoutent à fond, je trouve. Tu vois, pour vraiment se mettre dans la prod, qui, qui est souvent d'ailleurs traité euh, plus forte que le, que les, que les voix de, de ces deux là Donc c'est vraiment, genre, c'est hyper moderne. C'est vraiment génial. C'est tellement bien produit. En fait, je me souviens très bien en, en écoutant pour la première fois l'album, donc euh, jeudi soir, enfin vendredi soir. Genre j'étais choqué dès que j'écoutais un son, la prod partait et j'étais genre hyper choqué parce que c'était génial. Donc il y a beaucoup d'éléments partout et puis eux ils rappent super bien, ils ont une voix, enfin euh, surtout Danny Brown il a une voix un peu euh, particulière et JPEG Mafia rap trop bien, mais bref le, leur mé le mélange des deux ils sont bien, enfin euh, ça se voit qu'ils s'entendent vraiment bien, que ce soit euh, dans la vie que euh, artistiquement parlant. Je vais aller un peu court parce que vraiment c'est juste, genre, je trouve juste génial cet album. Et puis il y a aussi un truc qui m'a pas mal euh, parlé à moi, c'est que ces deux mecs, déjà et donc ils sont hyper marrants. Tu peux les entendre dans des dans des interviews. Euh, Danny brand, il a un podcast et où il a invité à JPEG Mafia. Il y a des, bref ils sont trop drôles. Et en plus les deux c'est un peu des geekos, tu vois. Et donc souvent il y a un peu des refs euh, ou des trucs comme ça, un peu de un peu de geek et de pop culture que. Que j'ai et que tu peux avoir aussi, tu vois. Mais genre, il y a un son qui s'appelle Kingdom Hearts qui est avec euh, Red Veil qui est aussi un peu incroyable. Il y a un son qui s'appelle Step a Pig en mode, tu vois, genre Peppa Pig, mais euh, voilà, hyper drôle. Rien <rire> que le nom de l'album, le nom de l'album c'est Scaring the House. Genre, il euh, y a un son qui s'appelle, euh, je sais plus, mais genre, il euh, y a un titre, il euh, y a un, le titre d'un son où il cite, euh, genre, il y a Jack Harlow dans le son, enfin, dans le, le nom du son, je sais plus c'est quoi. Bon, bref, <rire> ils sont trop drôles, ils sont trop drôles et les sons sont incroyables, vraiment. Je l'écoute non stop. Bon après il y a rien qui a sorti son projet aussi, donc euh, j'écoute, euh, vraiment ces deux projets-là constamment.
0: T'es occupé en ce moment Ouais, en
1: fait. <rire> musicalement je suis vraiment occupé. <rire> Mais c'est trop cool. Et donc je suis très content d'avoir, euh, d'avoir eu ce résultat-là. Et ben bah,
0: super. C'est trop cool les albums comme ça. On arrive vraiment à avoir, euh, tu sais, on ressent les, co les connexions entre ouais, les. Ouais. De fou. Entre les artistes, tu vois, je trouve ça super cool. Mm -hmm. Genre, t'as l'impression de rentrer un peu dans leur groupe de potes et tout. Ouais, c'est euh... ça.
1: Et puis, c'est vraiment une évidence entre les deux, tu vois, genre, ils se complètent de ouf.
0: Ouais. <rire> trop cool. Bah, écoute, euh, bah on va se laisser, nous, hein. Bah, ouais, hein. On arrive à la fin, là
1: Ouais, on a trop parlé, euh, Bah,
0: Bah, ouais, on a beaucoup parlé encore, on blablate, hein Ouh là là. Bah, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté à la fin, dites -le, <rire> le mot patate dans les commentaires si vous êtes resté <rire> jusqu'à la fin. Pardon. Bon. Euh, en tout cas, nous, on se retrouve euh, très vite. Euh, N'oubliez pas, euh, si vous voulez, plus d'avis sur euh, les films, euh, les séries, les singles, les albums, enfin, tout ce qu'on voit et on écoute. N'oubliez ben, pas de venir sur euh, notre Instagram, euh, PLC. on a aussi un compte TikTok où on essaye un peu de, de développer des petits formats euh, comme le je-sais-pas-toi-mais, où, euh, où on parle un peu plus... Euh, sur des projets qu'on a aimé puis nous on se retrouve on se retrouve très bientôt bisous
1: bisous les gars salut You're still here it's over go home
0: go